0: por cada uno que ha hecho ese esfuerzo de estar acá con nosotros, Señor, y que tú nos amas. Te damos gracias, Padre, porque tú eres fiel. Y Señor, yo te ruego de que tú toques cada corazón de los que estamos acá, que tú nos llenes, que tú nos hables, que tú nos corrijas, que tú te manifiestes, que tengamos corazones sensibles. Señor, que tú seas honrado por la actitud de nuestros corazones que tú seas bendecido, que nuestras vidas te puedan bendecir. Y Señor, haz tu trabajo en nosotros el día de hoy, que siga permaneciendo en nosotros como lo que has hecho hasta ahora, y que este trabajo sea para traer gloria a tu nombre, transformar nuestras vidas, moldearnos a tu imagen. Y te damos gracias, Señor, pues sabemos que tú lo harás, y ponemos nuestros corazones disponibles a ello, a ti. En nombre de Jesús. Amén. Estamos en el Evangelio de San Mateo. Ahora empezamos el capítulo 13. Como hemos estado estudiando nuestro Señor, en su ministerio iba por todo Galilea enseñando en sus sinagogas y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y le seguían grandes multitudes de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. El Señor se estableció en Capernaum, pero no se quedó estancado en Capernaum, sino que iba y venía por las distintas ciudades de Galilea y las aldeas, enseñando, predicando, sanando, y habían muchos milagros, eran sanidades milagrosas. Antes de subir al monte donde él llamó a los doce apóstoles llamó a sus discípulos después de pasar toda la noche en oración llamó a doce de ellos y los designó como apóstoles y después dio en lo que se conoce como el sermón del monte antes de ir al monte después de haber hecho muchos milagros y sanidades en sus caminos por donde iba y venía eh, tuvo una confrontación con los fariseos los fariseos lo confrontaron porque él cuando iba caminando por el camino con sus discípulos los discípulos agarraban espigas y decían que al hacer eso el día de reposo estaba violando el día de reposo realmente el Señor no estaba violando el día de reposo sí estaba violando la tradición de los judíos pero esa tradición era una tradición religiosa que no era agradable a Dios porque estaba enfatizando el en lograr una justicia propia a través de una observación externa pero violando una actitud de misericordia y compasión hacia los demás y tratando hipócritamente presentar una justicia cuando interiormente estaban llenos de todo tipo de maldad. Entonces al Señor no le agradaban esas tradiciones que estaban siendo usadas para oprimir en vez de liberar, para, para confundir en vez de aclarar. Entonces vemos de que el Señor... Viola la tradición de ellos, pero no viola la ley del sábado, la ley del día de reposo. Sin embargo, tiene esa confrontación y hemos estudiado esto. Después de eso, tiene una confrontación en una sinagoga porque sana a un hombre que tiene la mano seca. No sabemos si era porque había tenido un derrame cerebral o había tenido algún problema en su mano, pero la tenía muerta, la mano no, no le servía. Y el Señor lo sana. Y los judíos ahí... Eh, se enojan con él por sanar en el día de reposo y supuestamente al hacer eso violar la ley de Dios después de esa sanidad los judíos decidieron tramar cómo acabarlo y destruir al Señor vemos que ahí empieza esa confrontación seria que va a culminar en Gólgota en, en el Calvario donde Jesús muere posteriormente cuando va al monte y llama a los discípulos y escoge a los doce apóstoles después da lo que se conoce como el sermón del monte al regresar a Capernaum vemos una vez más otra confrontación y esta confrontación es porque simple y sencillamente Jesús sana a un hombre endemoniado que no podía hablar, no podía ver porque tenía un demonio y el Señor libera a este hombre del demonio pero habían algunos escribas, fariseos, que habían venido de Jerusalén y al ver esto se sintieron, eh, por decir así, desacreditados, se sintieron en desventaja porque Jesús estaba mostrando poder, autoridad eh, tremendo que los fariseos y escribas no tenían. Entonces se sintieron desprestigiados y lo que quisieron hacer fue desprestigiar a Jesucristo diciendo de que Él sanaba por el poder del príncipe de los demonios sobre el sebúl, que es Satanás o el diablo. El Señor Jesucristo les dijo que si Satanás eh, pelea contra Satanás, está dividido contra sí mismo. Si él, como un agente de Satanás, saca a un hombre endemoniado, un demonio está peleando contra sí mismo y un reino, es, un reino dividido no puede permanecer. Pero de ahí viene Jesús y les dice que cualquier insulto, cualquier blasfemia va a ser perdonada, cualquier pecado pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no sería perdonada ni ahora ni en el tiempo futuro entendiéndose por blasfemia del Espíritu Santo o contra el Espíritu Santo el ver la obra del Espíritu Santo el ver la obra de Dios el oír las palabras de Dios estar en todo eso y todavía resistir, rechazar y despreciar ese testimonio entonces no queda más no queda más porque no hay arrepentimiento no queda más que la condenación eterna la madre y los hermanos de Jesús vienen a traer a Jesucristo. Lo vienen a traer porque dice, ¿cómo es posible? Se está metiendo en problemas con el liderazgo. Si él es el Mesías, si él viene a, a tomar el poder y a establecer la nación de Israel, ¿cómo lo va a lograr si se está metiendo en conflicto con los meros meros? Con la mera crema, se está metiendo en conflicto con los líderes religiosos, con los conocedores, se está metiendo en conflicto con los escribas. ¿Cómo va a llegar a ningún lugar? entonces dice está fuera de sí entonces llega María llegan los hermanos y lo mandan a llamar y dice tu madre y tus hermanos te buscan y Jesús viene y mira a sus discípulos y extiende su mano hacia ellos y dice he aquí mi madre y mis hermanos porque todo el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos ese es mi hermano, mi hermana y mi madre interesante que no dice ese es mi hermano, mi hermana, mi madre y mi padre porque no los pone al mismo nivel que el Padre Celestial porque Jesús tiene una relación especial con el Padre Celestial y nosotros también la palabra del Señor dice que debemos de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo entonces el Señor está mostrando sin embargo en esa, en esa relación la relación que tenemos aquellos que hacemos la voluntad de Dios tenemos la relación que puede tener ...una madre un hermano... ...esa relación íntima... ...verdad... ...y Lucas dice que... ...Jesús dice... ...todo el que oye la palabra de Dios... ...y la obedece... ...es lo mismo... ...el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos... ...entendemos de que... ...esos somos sus discípulos... ...los que oímos... ...y obedecemos... ...la palabra de Dios... ...no religión... ...sino la palabra de Dios... ...y por eso estudiamos la palabra del Señor... Es interesante que en el monte, donde el Señor escoge a los doce apóstoles cuando va bajando, tenemos lo que se llama el sermón del monte. En el sermón del monte había grande, una gran muchedumbre, había gran multitud siguiendo a Jesucristo. Y Jesucristo empieza a dirigirse, no a la muchedumbre, sino que se dirige a los discípulos. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? y Enfatizamos mucho. Estaba la multitud, estaban oyendo, y Jesús se dirige a los discípulos. Es interesante que Jesús habló claramente, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra, bienaventurados los eh, que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Estaba hablando con bastante claridad el Señor, pero estaba hablando a los discípulos ahora, en esta situación donde el Señor está en una casa y donde llega María, sus hermanos a buscarlo y el Señor dice, no, mi madre y mis hermanos son los que hacen la palabra de Dios hacen su voluntad en ese momento, y está el Señor en esa casa sale nuestro Señor y va hacia la orilla del mar de Galilea y hay una gran muchedumbre siguiendo al Señor y el Señor se toma la oportunidad de subirse a una barca y desde la barca empieza a hablarle a la muchedumbre le habla a la multitud y le va a hablar en parábolas no claramente pongamos atención en esto a los discípulos cuando estaba la gran muchedumbre le habló claramente ahora a la muchedumbre le va a hablar en parábolas para que no entiendan y posteriormente en privado le va a explicar las parábolas a sus discípulos para que entiendan Qué cosa verdad ¿Qué cosa? Y vamos a entender por qué todo esto. Vemos en el capítulo 13 que dice, Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar. Y se congregaron junto a él grandes multitudes, porque lo que subió a una barca y se sentó, y toda la multitud estaba de pie en la playa. La gente se paraba, y él sentado como maestro enseñando. Y les habló muchas cosas. ¿A quién? A las multitudes. En parábolas... Diciendo de aquí el sembrador salió a sembrar. Y a sembrar parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra. Y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Otra parte cayó en tierra buena y dio fruto. Algunos semillas a ciento por uno, otros a sesenta y otros a treinta. El que tiene oídos, que oiga. La palabra parábola es una palabra que viene del griego, parabole, y quiere decir poner una cosa a la par de la otra, comparar una cosa con otra. Entonces, una parábola es una historia o puede ser un cuento ficticio, no real, pero que sirve para ilustrar una verdad espiritual y los elementos en la historia no necesariamente son objetivos específicos que tienen un valor en sí sino que son simbólicos por ejemplo cuando el señor está hablando del sembrador y está hablando de la semilla él no está tratando de enseñar sobre agricultura sino que la semilla, el sembrador, la tierra, los espinos todo ello representan algo y eso es lo que es una parábola Dios está usando el Señor Jesucristo... ...una historia que sirve para ilustrar algo... ...y entonces en esta historia... ...vemos que es una historia simbólica... ...breve para ilustrar una enseñanza... ...y... ...los discípulos... ...le dijeron... ...¿por qué les hablas en parábolas? ...y respondiendo... ...voy a dar la explicación posteriormente... ...el Señor mismo Jesucristo es el que da la explicación de la parábola... ...pero vemos que los discípulos se le acercaron... ...esto ocurre después... El Señor sigue dando otras parábolas y posteriormente Él se va con sus discípulos y les explica las parábolas. Pero acá el Señor les explica por qué hablan parábolas a las multitudes. Los discípulos les dijeron, ¿por qué les hablas? ¿Por qué les hablas en parábolas? Fíjate que no dijo, ¿por qué nos hablas en parábolas? Dijo, ¿por qué les hablas en parábolas? O sea que los discípulos se dieron cuenta primero que era una parábola, que era una historia con un símbolo. Pero dijeron, ¿por qué les hablas maestro en parábolas? Y tampoco ellos entendieron. Y respondiendo, él les dijo, porque a vosotros se os ha dado a conocer los misterios del reino de los cielos. La palabra misterio no es un misterio de Cheryl Holmes. Tan, tan, tan. La palabra misterio es algo que ha estado oculto en la antigüedad, pero que ahora el Señor lo revela entonces dice a vosotros, a los discípulos se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos pero a ellos no se les ha concedido ¿qué cosa? es decir, el discípulo, el Señor dijo si alguno desea venir en pos de mí nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame porque el que quiera salvar su vida la perderá pero el que la pierda por causa de mí, es el hallará el discípulo es el que sigue al Señor Jesús el discípulo es el que está buscando al Señor Jesús, por ser Él quien es. Las multitudes están buscando al Señor Jesús para ver qué les va a dar. Y hay una gran diferencia. Jesús dijo a los discípulos, que a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, entonces son verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la, conocerán la, verdad, y la verdad os hará libres. Entonces el discípulo es el que está reconociendo que Jesús tiene la autoridad de Dios y está reconociendo que Jesús dice las palabras de Dios y está reconociendo que Jesús es el enviado del Señor. Y por eso el discípulo dice, yo te quiero seguir, yo te quiero obedecer porque tú tienes todo el derecho y toda la autoridad y porque te pertenezco, heme aquí. Ese es el discípulo. La multitud es aquella que dice, oye, aquí hay milagros, vamos a ver qué está pasando. O yo tengo necesidad de trabajo y necesito recibir ayuda. Pero no tiene realmente un espíritu de adoración hacia el Señor. Sino que quiere simplemente buscar salir de su problema. Eso es lo que es la multitud. El camino de la salvación es angosto. Pocos son los que entran en él. El de la perdición es ancho y muchos son los que van Por ahí dijo el Señor
1: ahora vemos
0: de que el Señor les dice cualquiera que tiene se va dará más y tendrá en abundancia pero cualquiera que no tiene aún lo que tiene se le quitará muy importante aquí no está hablando de cosas materiales aquí está hablando de conocimiento y se les hablo en parábolas porque a vosotros se ha concedido conocer los misterios del reino pero a ellos no Está hablando de conocimiento. Y luego dice, al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Es decir, aquellos discípulos, los discípulos que tenían, habían conocido, habían recibido revelación de Dios, estaban siguiendo al Señor, aún iban a recibir más. Y el Señor les iba a aclarar estas parábolas para que conocieran más. Pero los que no tienen, es decir, la muchedumbre que oían, veían pero seguían ahí buscando que Dios les ayudara pero no, habían busque, no, no no rendían su vida al Señor ellos tenían poco, comprendían poco pero aún lo que comprendían iban a entrar en confusión es cosa seria el conocimiento es muy importante yo pienso que un ingeniero civil que va a construir puentes ...necesita conocer la ciencia... ...de su campo... ...y necesita conocer la tecnología... ...de su campo... ...y necesita aplicarla... ...apropiadamente... ...para ser un ingeniero exitoso... ...un médico... ...le, con, le conviene conocer la ciencia médica... ...los principios médicos... ...de biología, de química... ...involucradas... ...en el cuerpo humano... ...de física... Conocer esos principios porque hay Hay principios eh, de la, El flujo de sangre en las arterias La, la célula el, Las reacciones químicas y bioquímicas El oxígeno, la hemoglobina, todo eso Se requiere conocer ciencia, química, física Y otras ciencias Y además se requiere conocer tecnología La aplicación de la ciencia A través de equipos y conocimientos de operación cirugía bisturís eh, anestesia todo eso y necesita no solo conocerlo pero necesita saber aplicarlo necesita aplicarlo si no no va a ser un médico efectivo si no aplica los buenos conocimientos y nosotros en el ámbito espiritual necesitamos conocer y obedecer aplicar si queremos ser exitosos en el campo espiritual y vemos entonces de que el Señor le dice que los que conocemos lo que tenemos tendremos más para tener en abundancia pero los que no tienen aún lo que tienen se les quitará por eso es importante tomar una decisión hacia el Señor ¿no? porque si tú no tomas una decisión hacia el Señor y solo estás ahí dentro de la muchedumbre vas a entrar en confusión y lo vemos hay personas que vienen a la iglesia, oyen un poco, reciben un poco, pero después caen en un molote de confusión, porque aún lo que tienen se les quita. ¿Por qué? Porque no vienen con corazón noble a escuchar la palabra del Señor. Ahora, vemos entonces de que el Señor dice, en ellos se cumple la profecía, perdón, versículo 13, por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Está diciendo, ellos ven, me han visto hacer milagros, me pidieron hasta que haga señales, después de que ya he hecho milagros, todavía me piden por una señal. Están viendo y no ven. Estoy compartiendo la palabra, oyen, pero no oyen. Él les ha hablado claramente por varios tiempos, varios meses. Dice, su corazón se ha endurecido. Entonces dice... Y en ello se cumple la profecía de Isaías que dice, al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se ha endurecido. Y con dificultad oye con sus oídos y sus ojos han cerrado. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Oh, el deseo del Señor es que todo el mundo se convierta y venga al arrepentimiento. Pero el corazón de ellos se había endurecido. Veían y no veían. Oían y no oían. Y si nos vamos a Isaías, capítulo 6, vemos donde hay un cumplimiento parcial de esa profecía y luego se cumple cuando está el Señor Jesucristo. En el capítulo 6 de Isaías vemos... Cuando en el año en que murió Usai, Usías, un buen rey de Israel, de Jerusalén, cuando murió el rey Usías, en ese año vemos que el Señor aparece a Isaías y lo ve en el trono, y los serafines es arriba del trono, y la orla del, del Señor llenaba el templo y la gloria de Dios, y los serafines diciendo, «Santo, santo, santo es el Señor» de los ejércitos, Isaías se siente impresionado ante la visión y dice, ay de mí porque perdido estoy, soy un hombre de labios inmundos y habito entre un pueblo de labios inmundos y uno de los serafines toma una, una carbón del altar y toca los labios de Isaías y dice, ya estás limpio, tu pecado ha sido perdonado. Y el Señor dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías respondió, "Heme aquí, envíame a mí. Y en el versículo 9 le dijo al Señor, ve y di a este pueblo. Escuchad bien, pero no entendáis. Mirad bien, pero no comprendáis. Haz insensible el corazón de este pueblo. Endurece sus oídos y nubla sus ojos. No sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado entonces dije yo ¿hasta cuándo señor? y él respondió hasta que las ciudades estén destruidas y sin habitantes las casas sin gente y la tierra completamente desolada hasta que Jehová haya alejado a los hombres y sean muchos los lugares abandonados en medio de la tierra o sea lo que vemos acá es que Isaías ve esta visión y dice el Señor, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y él dice, aquí, Señor, envíame a mí. Y él le dice, di a este pueblo, escuchad bien, pero no entendáis. Mirad bien, pero no comprendáis lo que está dic Y dice, haz insensible el corazón de su pueblo, de este pueblo. Endurece sus oídos, nubla sus ojos. ¿Cómo va a ser insensible el corazón de ese pueblo? ¿Cómo iba a endurecer Isaías los oídos? ¿Cómo iba a nublar los ojos de ese pueblo? ¿Que acaso él es Dios para hacerlo? no pero al proclamar la palabra del Señor diciendo escuchad bien pero no entendáis mirad bien pero no comprendáis Dios mismo iba a endurecer los corazones del pueblo porque el pueblo estaba rebelde contra Dios estaba rebelde estaba rebelde contra la palabra de Dios y el Señor dijo ok lo que voy a hacer tú estás rebelde te voy a endurecer en esa condición no vaya a ser de que tú oigas y entiendas y te arrepientas y yo te salve pero te has, enterque, te has entercado tanto te has, te has puesto tan rebelde que no te voy a dar un chance más se acabó endurezco tu corazón y no vas a poder ver no vas a poder ir no vas a poder oír y vas a ser destruido ese es el juicio del Señor entonces vemos que ese es el juicio que el Señor está proclamando y, y pasó Israel fue destruido Jerusalén fue destruida, pero Dios guardó un remanente. Ahora, cuando Jesús está compartiendo en parábolas, vemos que efectivamente ha pasado lo mismo. La gente se ha rebelado contra la, la revelación del Señor. Están acusando a Jesús de sanar el sábado. Están persiguiéndolo, lo están eh, lo están en contra de Él. Lo están declarando que Él es un agente de Satanás el Señor dice, ok, ahora voy a hablar en parábolas, porque ustedes han endurecido su corazón, y les voy a hablar en parábolas, porque no va a hacer que ustedes vean, oigan, entiendan y se salven, pero hasta acá. Su corazón está endurecido. Y el Señor tuvo que ver parte con eso también. ¿Por qué? Porque habían sido tercos. Y ten cuidado, porque la terquedad tiene un límite. Tú no puedes decir, yo voy a ser terco y el Señor tiene una misericordia tan eterna. Sí, pero el Señor pone un límite y, y, y en ese límite se acabó. No todo el mundo se va a salvar. Y mucho más cuando uno ha escuchado el Evangelio. Mucho más cuando uno tiene el privilegio de escuchar la palabra de Dios. No creas que puedes seguir endureciendo tu corazón. El Señor te lo va a endurecer y no hay manera de retroceder. No hay manera de retroceder. No podemos jugar con el Señor. Hay millones y millones de personas que no tienen el privilegio de conocer la palabra del Señor. Nosotros no podemos endurecer el corazón. Cuidado acá en Estados Unidos porque estamos muy atraídos por los placeres, por las cosas, las cosas del mundo, y podemos endurecer nuestro corazón cuando hay millones y millones de personas en todo el mundo que no tienen ese privilegio, nosotros debemos de estar en el negocio, de escuchar, comprender, recibir y proclamar la palabra del Señor, porque para eso el Señor nos ha traído acá. No nos ha traído acá para endurecer el corazón y sentar una, y calentar una silla. Nos ha traído el Señor acá para conocerle, amarle, ser bendecidos y bendecir a otros. En Mateo 1316 que dice, Dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. La palabra dichoso es Macarios la misma palabra donde el Señor dice bienaventurados los pobres en espíritu porque ellos reino a los cielos felices él dice dichosos vuestros ojos aquí le está hablando a los discípulos porque ven y vuestros oídos porque oyen porque muchos profetas y justos desearon ver y no vieron oír y no oyeron ¿Mm? lo que ustedes oyen
1: la palabra esa
0: dichosos es felices, privilegiados de hecho la palabra dichoso es excelente cuando me voy al griego y, y veo las palabras es, quiere decir feliz, afortunado, privilegiado pero, pero realmente la palabra dichoso tiene el sabor de lo que quiere decir la palabra dichoso soy dichoso te ganaste la lotería espiritual pudiste ver al Mesías ahora dice porque muchos desearon la palabra desear ahí en el griego es codiciar, desear intensamente, fijaban su corazón apasionadamente en poder ver al Mesías. Oh, si yo pudiera ver al Mesías y ver sus milagros y oír sus palabras, era el deseo de los profetas y de los justos, porque eran justos porque estaban esperando al Mesías. ¿Qué es lo que codicia nuestro corazón? El corazón de los profetas y de los justos codiciaban poder ver al Mesías, poder ver sus obras, poder oír al Mesías, poder oír sus palabras. Cuando estaba en el Columbia Bible College and Seminary, en Carolina del Sur, en una de las, todas las mañanas teníamos meditación y alguien llegaba y compartía. Y traían gente muy bendecida del Señor. Y una de ellos una vez nos hizo el reto y dijo En la vida solo hay espacio para una pasión ¿Cuál es tu pasión? No se me olvidan esas palabras y Sobre todo los latinos somos apasionados Ponemos nuestra vida en algo ¿En qué vas a poner tu pasión? Y yo le he puesto en Cristo Y no tiene que ver conmigo, tiene que ver con Cristo Que Él merece mi pasión Él merece toda mi pasión y sabes qué? Ahí dice, dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Y cuando yo estaba meditando en esto dije, dichosos somos nosotros. Y yo lo voy a hablar en forma personal. Yo puedo decir, soy dichoso. Porque te voy a decir, yo crecí en la religión y había ese esa calorcito cuando era la Navidad por el niño Dios y había ese deseo de complacer a Dios y había ese conocimiento imperfecto, bastante imperfecto y confundido pero algo de que hay un Dios y de que está el bien y el mal y uno veía esas películas de Jesús y me tocaban el corazón y decía cómo yo hubiera querido estar ahí y ver los milagros y oír a Jesús y cuando leía revistas a veces religiosas Paquines, sabe No sé cómo le dicen en México. El Salvador dice Paquines, no eran revistas de caricaturas, pero eran religiosas. Y, y hablaban de hombres de Dios que habían sido grandes hombres y habían entregado sus vidas como mártires. Además de los de Superman y todo eso, ¿verdad? Que uno miraba. Pero también entre una y otra se colaban algunos religiosos. Y cuando lo veía decía, ¡wow! Tremendo. Ver, ese, ver algún milagro, porque leía los milagros que ocurrían, quisiera ver algún milagro. Y al leer los Evangelios, eh, me tocaba el corazón. Al oír del derramamiento del Espíritu Santo y el poder del Señor, me llamaba la atención tremendamente. Y en los años 70, uno de mis hermanos se vino a Estados Unidos, yo estaba en El Salvador, y un cura amigo mío me contó de que mi hermano había ido a una reunión donde había el Espíritu Santo y habían manifestaciones espirituales y nunca se me olvida ese momento que él me estaba compartiendo eso decía cómo yo quisiera estar ahí cómo yo quisiera experimentar el poder del Señor de esa manera y el Señor me dio ese privilegio el Señor me ha dado ese privilegio yo lo hablo en forma personal para que entiendas de que yo no estoy acá porque estoy siguiendo una religión y yo espero que tú, y yo sé que muchos de ustedes han experimentado también al Señor en forma personal. Y si tú no lo has experimentado, búscale, porque es precioso. Yo recuerdo cuando, recién venido al Señor, estaba en mi casa en Watkinsville, Georgia. Tenía tal vez unos meses de haber venido al Señor. Y era como las diez de la noche, yo oraba al Señor, le digo, Señor esta crisis que estamos pasando, estas circunstancias muy difíciles, mi país en sangre por guerra civil y otras situaciones que nos afligían, y a mí en personal. Digo, Señor, todo esto está bien si tan solo me confirmas que voy a estar contigo toda la vida, toda la eternidad. Y el Señor me... me yo no tenía mucho conocimiento doctrinal porque no había logrado leer toda la Biblia. Acababa de venir al Señor hacía pocos meses. Pero recuerdo que el Señor me dijo que me iba a hablar en ese momento. Yo lo sentí que Él me iba a hablar. No audiblemente, pero sabía que Él me iba a hablar. El Señor estaba ahí. yo abrí mi Biblia para buscar respuesta al Señor. Y donde lo abrí, donde estaba mi mano, decías, Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever me acuerdo, no tengo que hacer ningún esfuerzo para recordar esa palabra que se grabó en mi corazón verdaderamente el bien y la misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová habitaré para siempre y recuerdo que me quebré en llanto dándole gracias a Dios por esa linda promesa pero ya habían pasado muchas experiencias espirituales en los pocos meses porque el Señor es un Dios de bondad el Señor ha hecho un trabajo en nuestras vidas, no lo desperdicies no lo desperdicies, Dios quiere revelarte, pero no vengas buscando los milagros. Ven abierto a la obra del Señor, a buscar al Señor. Recuerdo que la mañana siguiente, me abría una carta, que me venía de un amigo que estaba en el campo misionero en Lesoto, África, volando avionetas en las montañas. Y le compartí a mi esposa que Jesús había estado conmigo la noche anterior decía, Jesús estuvo conmigo y me habló y me dijo esto, que yo iba a estar con Él para siempre. Y mi esposa me miraba. Y yo abriendo esa carta mientras hablaba con ella. Y al abrirla veo que el versículo que tenía la cabeza de esa carta era exactamente eso. Y en ese momento pude enseñárselo. Y esa misma día, yo enciendo la radio, oíamos la radio cristiana. Y ahí ese día proclamaron ese versículo dentro de algunas cosas que proclamaron. Yo sabía que Dios estaba ahí conmigo. Recuerdo cuando mi hijo, yo recién conocí al Señor, tenía que ser operado. Y necesitábamos operar a mi hijo, y habíamos esperado dos años. El doctor dijo, no puede esperar más porque se le va a hacer un cáncer. Y ya teníamos dos doctores que habían confirmado. Desde su nacimiento él necesitaba esa operación. Yo me esperé hasta los dos años. Al nacer yo no conocía al Señor al nacer mi hijo. Pero después yo ya conocía al Señor. Y me di cuenta que me compartieron de que en Santiago, dice la palabra del Señor, si alguno está enfermo, que llamen a los ancianos de la iglesia para que oren por él, en el nombre del Señor, ungiéndolo con aceite, y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Y dije, bueno, si aquí dice, porque, vamos a hacerlo, porque yo decía, si el Señor lo dice, lo hacemos. Yo había dicho, Señor, si te quieres llevar a mi hijo está bien, porque yo te conozco y sé que mi hijo está en tus manos si tú te lo quieres llevar, bien pero también si tú te lo quieres sanar, ¿por qué no? y ese domingo fuimos a la iglesia y le dije al pastor pastor yo quiero que ustedes unjan a mi hijo y oren por él porque está en la Biblia fabuloso, después del servicio fueron los ancianos de la iglesia y me, me invitaron a mí oraron por él, unieron con aceite el tercer día después de eso mi hijo estaba sano literalmente y yo llamé a los dos médicos, al primer médico que le llamé ese médico fue tocado por el Señor, muy agradecido, me pidió que oráramos por él. El segundo no me creyó, entonces le llevé a mi hijo y ahí creyó que fue sanado. No creyó en el Señor, pero sí creyó que fue sanado. Y entonces vimos la gloria del Señor. Recuerdo cuando cortaba la grama en Watkinsville, porque teníamos una casita en un lugar, tenía su terrenito y yo, pues todavía recién venido del de Salvador, no me acostumbraba. A a máquinas de gasolina para cortar el césped entonces me había comprado una de esas de puro músculo que hay que empujar el asunto y recuerdo de que como había que echarle puro músculo y era mero perezoso para eso, sí salía a correr pero para estar cortando el césped pero ni borracho pero se me había crecido que ya, para, ya me iba a sacar la ciudad de ahí así que dije tengo que cortar el césped y se había puesto eso como que iba a llover que no se podía cortar el césped eso estaba que podía respirar agua. Estaba así. Y, y, y realmente dije: Bueno, señor, detén la lluvia. Además, no dijo de que detuvo la lluvia. No, yo no dije nada de eso. Pero lo único que te puedo decir es que le dije: Señor, déjame cortar la grama. Yo tengo que cortar la grama. Es lo único que puedo decirte. Déjame cortar la grama. Y me puse y empecé a cortar la grama. Y después de la hora y pico, le dije: Señor, no ha llovido. ¿Cómo es posible si esto está que hasta se respira la lluvia? el Señor de veras que si eres tú cuando yo termine de cortar la grama trae el chaparrón y era lo que yo iba entrando a la casa y se vino el chaparrón y yo salí salí al patio me arrodillé y levanté mis manos y le di gracias a Dios porque hemos experimentado la gloria de Dios cuando venimos de Atlanta yo estaba en Atlanta buscando un trabajo y le dije Señor lleva, dame a donde tú me quieres Ahí llévame y ahí que me den un trabajo. Estábamos en Atlanta, y y me salió un trabajo en California. Dije, ahí no me quiere, señor. Vinimos a California, allá en Irvine, a trabajar para una compañía acá. Y el primer domingo fuimos a Fullerton, a la Iglesia Evangélica, Evangelical Free Church, Free Evangelical Church of Fullerton, donde está Chuck Swindoll, donde estaba Chuck Swindoll, un predicador muy conocido en el campo cristiano. Y fuimos ese domingo y me sale una señora y me dice: ¿Usted por qué viene hasta acá? Si hay una iglesia maravillosa cerca de donde usted vive. Oye, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Si está maravillosa, ¿cómo se le olvida el nombre de la iglesia? Y pensar que se le haya olvidado el nombre de Calvary Chapel Costa Mesa. ¿Cómo es posible? Porque yo jamás había oído a Chuck Smith ni había oído hablar de Calvary Chapel Costa Mesa. Dije yo: ¿Y la verdad que esta es una iglesia buena de Fullerton? ¿Por qué me está mandando de regreso esta señora? Dije yo el tercer domingo que estábamos en la iglesia en esa iglesia, una buena iglesia yo sabía ya, seguro que el Señor no nos quería ir aunque era una buena iglesia dije, Señor, ¿a dónde nos quieres? porque yo he andado como peregrino El Salvador por la guerra salimos, terminamos en bueno, dejé a mi esposa en Florida me fui a, a, a Houston a buscar trabajo de Houston me salió un trabajo en California nos venimos, mi esposa dijo yo no quiero ir a California entonces nos fuimos a Georgia estando en Georgia conocí al Señor nos fuimos a Carolina del Sur en Carolina del Sur mi esposa dice no ya no quiero estar en Carolina del Sur nos fuimos a Centroamérica estando en Centroamérica ya no entro en más detalles nos tuvimos que regresar a Atlanta el Señor ando de peregrino de Atlanta nos venimos a California Señor pero yo sabía la mano de Dios en todo eso. Porque yo estaba siguiendo al Señor. Una vez llegué a Georgia, yo ya estaba siguiendo al Señor. Y de hecho, el Salvador el Señor nos trajo a Estados Unidos, porque aquí conocí al Señor. Pero nos salió el trabajo y, y yo le digo, Señor, ya no puedo estar de lugar en lugar. Dime a dónde me quieres, Señor. Y ese domingo, alguien me toca el hombro en ese servicio, mientras yo estaba orando y me da un papel, y decía Calvary Chapel Costa Mesa, la señora que el primer domingo me dijo, ¿por qué vienes hasta acá? hay una tremenda iglesia, me vio ese tercer domingo, en un templo donde caben dos mil personas, y estaba yendo, y esa señora se sentó casualmente, providencialmente realmente, detrás de mí, unas dos bancas atrás, me vio mientras yo estaba orando en silencio, para que el señor me guiara, y me mandó el papelito, Jamás había oído hablar de Carl Bruchapo Costa Mesa. Tenía suficiente madurez espiritual en ese tiempo para entender que solo porque veo ese, ese milagro no necesariamente era de Dios, podía venir del enemigo. Y dije, Señor, y me investigué tan pronto salí de ese servicio el teléfono de Carl Bruchapo Costa Mesa. Llamé, averigüé el servicio que tenían y fuimos a las seis. Y ese domingo, cuando empezó el servicio en la noche, yo me di cuenta que ahí nos quería el Señor. Las alabanzas eran el grupo Maranata que han inundado todo el mundo. Y yo ahí pude entender que de ahí habían salido esas alabanzas. Y mi corazón se quebrantó en lágrimas. No me pude quedar parado en la alabanza. No me pude quedar parado. Dios nos había llegado ahí. Y estando ahí, después de un año, le digo, Señor, ¿por qué nos tienes acá? ¿Por qué nos has traído acá? Y entendí la importancia de todo el consejo de la Escritura. Había recibido a Cristo a través de una iglesia bautista muy llena del Espíritu. Pero el Señor nos había traído a Costa Mesa para entender la importancia de toda la Escritura. De enseñar de Génesis a Apocalipsis, expositivamente, verso por verso. Y entendí la importancia de eso. Y que por eso nos había traído el Señor. Y estuve siete años bajo la enseñanza de Chuck Smith, cuando ya era tiempo que el Señor nos trajo a Orange también milagrosamente y no voy a entrar en tanto detalle porque si no, no paro pero aún nosotros experimentamos en junio, ¿verdad Julio? cuando estábamos en las montañas en Idlewood que estábamos orando el tiempo de testimonios y una hermana se levanta yo había compartido la palabra y después de compartir pongo mis notas en la Biblia y una hermana se levanta y comparte el Señor le toca su corazón y comparte unas experiencias y cuando ella está compartiendo el Señor me pone un versículo de la Biblia en mi corazón para dárselo a ella y cuando lo busco en la Biblia mis notas habían sido puestas providencialmente exactamente en esa página donde estaba ese versículo yo digo dichosos porque hemos visto y porque hemos oído y yo te digo si tú no has experimentado al Señor te estás perdiendo tremenda bendición. Porque el Señor dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Y el Señor dijo, es necesario que yo me vaya, porque si no me voy no puedo enviarles al Consolador. El Señor no nos va a mandar algo menor que Él. Nos envió a alguien igual que Él, el Espíritu Santo, que está con nosotros y con gran poder se mueve en nuestras vidas. En Jeremías leemos que dice el Señor, yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Me invocaréis y me rogaréis y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Las multitudes no estaban buscando al Señor de corazón, estaban buscando las cosas del Señor. Los discípulos estaban buscando al Señor de todo corazón. Y esa es la diferencia. Viene el Señor y les explica las parábolas del sembrador. Vosotros pues escuchad la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. Pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra. Más las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce uno a ciento, otro a sesenta y otro a treinta. Varias cosas. El sembrador es el Señor que siembra la semilla. Fíjate que no tiene que ver con la semilla, tiene que ver con el terreno, con la tierra. La semilla es buena pero es el que recibe la semilla el problema o lo favorable si cae en buena tierra va a producir fruto porque el Señor quiere que produzcamos fruto para la gloria del Padre en esto es glorificado mi Padre en que deis mucho fruto de hecho la rama que no está produciendo fruto el Señor la corta y es echada al fuego pero la que produce fruto la poda para que dé más fruto ¿verdad? entonces vemos acá de que está diciendo de que el que oye la palabra del reino y no la entiende, es porque el maligno viene y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Número uno, la palabra maligno me llama la atención. No usa Satanás, no usa el diablo, usa la palabra el maligno. Y me llama la atención porque la palabra maligno en el griego es algo que quiere decir malo, de mala condición, de naturaleza enfermiza, mala, malvada, tiene todas otras implicaciones, eh, oprimente, degenerado. Y en Apocalipsis 16, 2, cuando, lee, cuando leemos que Juan describe las copas de la ira de Dios en la tribulación, dice, «El primer ángel fue y derramó su copa en la tierra» y se produjo una llaga repugnante y maligna en los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen usa la misma palabra una llaga repugnante y maligna y eso es lo que es Satanás Satanás viene para producir llagas repugnantes en nuestras vidas para destruir él es el padre de todo lo maligno es el que trajo la muerte, el que trajo la enfermedad el que trae la distorsión, el engaño y por eso dice, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y digo, ¿cómo va a arrebatar para que no entiendas lo que es sembrado en tu corazón? ¿Sabes cómo lo arrebata? Dándote argumentos en contra. Estás escuchando la palabra, pero no vienes con el corazón correcto. Y oyes, y rápidamente contraactúas, reaccionas en contra de lo que estás escuchando. Con lógica y con argumentos que no son tuyos Satanás te los está alimentando y por tu corazón perverso el Señor lo permite o tú te llevas la palabra y, y sales y le cuentas a tu cónyuge o a un amigo o a alguien y te dice no hombre mira si esto es así nomás cómo vas a creer que Dios creó si ya se sabe que venimos del mono que tú no has estudiado ves y empiezan a, a, a interactuar con, y dice oh de veras que sí entonces ya veces el maligno te arrebata ahora luego dice aquel que se, se sembró la semilla en pedregales es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo fíjate que no dice la entiende dice la recibe con gozo pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae es decir, la recibe la palabra recibir acá es agarrar en el griego, agarrar, tomar algo de las manos no necesariamente comprender de corazón pero oye, oye, se, 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 se oye bien Tú bonito lo que se dijo oye, suena interesante oye, como que estudió, como que preparó ahí la cosa ah, está bien pero, y la recibe con gozo sí, ah, vamos, está suave la cosa está bien, vamos a estar bien con Dios vamos a ir a la iglesia, oímos y está entretenido un poco la cosa pero luego viene la oposición o la persecución por la palabra, la aflicción tal vez el Señor dice hey, ya no puedes seguir robando viene la aflicción por la palabra no, pero me gusta mi carrito ya no puedo seguir pagando, ah no yo sigo pagando mi carrito, sigo robando pero vino la aflicción se echa para atrás o viene la persecución, aleluya tú eras un aleluya no, no, yo no soy sé, aleluya no, 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 no sé nada de eso no, porque me obligaron, me torcieron el brazo por eso fui se va para atrás es decir, se, se desinfla se desanima se sale de la carrera por la persecución porque va a haber persecución y aquel a quien se sembró la semilla entre espinos es el que oye la palabra más las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto dos cosas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas la palabra preocupación en el griego acá quiere decir una ansiedad una inquietud que te absorbe y te distrae por las circunstancias, las necesidades de este mundo y tú tienes necesidades, todos tenemos necesidades en este mundo, pero puedes que las necesidades te absorban y estás tan preocupado por las necesidades que no le dedicas tiempo al Señor no, no, no yo trabajo, tengo que trabajar y cuando ya tenga trabajo y tenga todo mi trabajo entonces voy a ir a la iglesia ¿y por qué no vas a la iglesia y trabajas también? no, porque entonces no tengo tiempo para trabajar o trabajas 24 horas al día 7 días a la semana Dónde, no, haz tiempo busca del Señor lee la palabra del Señor haz tiempo para el Señor y si tú haz tiempo para el Señor el Señor se va a encargar de ti pero si tú quieres poner el mundo y resolver el mundo en tus manos, pues sales, a ver si sales adelante. Tú no controlas el mundo, tú no controlas las circunstancias. No las controlas. Las preocupaciones del mundo te van a abrazar si tú no tienes fe. Y para tener fe necesitas la palabra del Señor. Y las preocupaciones no van a disminuir, van a aumentar. Y si quieres ser fuerte tienes que alimentarte la palabra del Señor. El Señor dijo: Nadie puede servir a dos señores. O aborrecerás a uno y amarás al otro. O despreciarás uno y te, eh, te agarrarás al otro. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Mirad las aves del cielo: no siembran, ni siegan, ni recogen graneros. Sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vos más que todos ellos? Es decir, no os preocupéis por vuestra vida: ¿qué comeréis o qué beberéis? ¿O por vuestro cuerpo? ¿Con qué os vestiréis? y no, no valéis vosotros más que todos que las aves dice si el Señor cuida las aves que ni siembran ni siegan ni recogen en graneros no te va a cuidar a ti y, y luego dice eh, los gentiles buscan ansiosamente las cosas de qué comer qué, qué beber, con qué nos vestiremos que vuestro Padre Celestial sabe que necesitas todas estas cosas pero busca primero su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas eso es lo que dice el Señor entonces cuando nos preocupamos y estamos ansiosos y dejamos las cosas del Señor por nuestra ansiedad estamos haciendo mal son los espinos y lo que está mostrando es el tipo de tierra que eres tú porque en vez de responder a la palabra del Señor está dejando que las preocupaciones del mundo te guíen y eso no es bueno que te distraigan esa arrogancia pensar que nosotros podemos salir adelante por nuestro propio esfuerzo. Un empleo no lo tienes si Dios no permite que ese empleador te ofrezca el empleo. Si Dios no quiere, nadie te da un trabajo. Nadie. Si Dios dice, a este hombre no le doy trabajo ni aunque pille, ni grite, ni baile, puedes pillar, gritar y bailar y nadie te va a dar un trabajo. Y si tú empiezas tu negocio y dices, no, pero yo voy a hacer este negocio, y si Dios no tiene gusto de prosperar tu negocio, no prosperas. Tu vida no está en tus manos, está en las manos de Dios. Y tú lo que tienes que hacer es reconocer eso y honrar a Dios. Ten cuidado de las distracciones. Pequeñas distracciones traen grandes destrucciones. Empiezas en la iglesia, pero luego hay una pequeña distracción. No, ¿qué? pero esta vez vamos a hacer tal cosa. Y la siguiente vez sigues en esa distracción y finalmente te has alejado del Señor. Pequeñas distracciones traen grandes destrucciones. Y luego la otra cosa, una es las preocupaciones del mundo y otra es el engaño de las riquezas. La palabra engaño quiere decir falsedad, mentira, farsa. Estoy hablando, mirando la palabra en el griego. Lo que está diciendo es que las riquezas son engañosas. Hay personas que por querer obtener riquezas pasan embebidos y obsesionados y no hay espacio para las cosas de Dios. Están pero es un engaño. Van a morir igual que como entraron. No se van a poder llevar nada de este mundo. Y, y muchos entregan su alma para obtener riquezas y no las obtienen. Es como un espejismo. Siempre, esto sí va a funcionar, esto va a funcionar, y no obtienen las riquezas. Y otros las obtienen, pero esas riquezas han sido una trampa. Ya mencioné que la palabra engaño es mentira, farsa, falsedad de, de hecho la palabra en el griego es se usa para, de, para nombrar lo que es eh, el palito con que sueltas una trampa para que caiga Sí, Sí, es, es una trampa es un truco, un anzuelo sus ventajas temporales seducen por el precio del infierno eterno o sea, tú estás seducido por las ventajas de las riquezas lo terminas condenado eternamente. Ahora, si Dios te la da es otra cosa. Si Dios te las da es otra cosa, pero ten cuidado si Dios te la da, porque también son una trampa si pones tu corazón en ellas. Entonces, vemos acá el engaño de las riquezas ahogan y se queda sin fruto. En Lucas 9:25 el Señor dijo, ¿de qué sirve al hombre ganar el mundo entero si él mismo se pierde o se destruye a sí mismo? ¿De qué sirve todo eso? en Proverbios 23.4 el Señor dice no te fatigues en adquirir riquezas deja de pensar en ellas en Proverbios 11.28 dice el que confíe en sus riquezas caerá pero los justos prosperarán como la hoja verde ¿te das cuenta del peligro de las riquezas? aquellos que tienen riquezas y están confiando en ellas van a caer dice la palabra del Señor y en el Proverbios 11.4 dice de nada sirven las riquezas el día de la ira pero la justicia libra de la muerte ahora tenemos la semilla que cae en tierra buena y ese es el que oye la palabra y la entiende este sí da fruto y produce la palabra entender acá significa en el griego significa juntar unir hostilmente a dos enemigos para la batalla está hablando de una interacción de un encuentro la palabra entender es el concepto y nuestra mente se abrazan ahí entran en acción entran en interacción nada queda de que tú estás tratando de entender pero el concepto te escapa no lo, no lo agarras hay una interacción la mente capta la idea, el pensamiento entender la palabra de Dios quiere decir comprender sus implicaciones no quiere decir, ok, salió el, 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 el sembrador, tiró la semilla, cayó en, en el camino, y como la tierra estaba dura porque todo el mundo iba pasando por ahí, no penetró, y vinieron los, las aves y se la comieron. Eh, interesante, oh, qué bonito. No hay que tirar las la semillas en, la, en, la, en el suelo. No, eso no es entender. Y luego otra cayó entre pedregales, y como no había tierra profunda... Eh, había humedad y empezó a brotar la semilla pero no pudo sacar raíz porque no había tierra donde meterse y salió el sol y se quemó no hay que meterla en pedregales no, no está hablando de eso el Señor y la que cayó entre espinos, crecieron los espinos y la asfixiaron ya pudo, no pudo dar fruto hay que tener cuidado de que no hagan espinos no está hablando de eso o oh, está hablando de que hay que recibir la palabra del Señor para producir fruto Sí, lo has entendido acá, pero lo has comprendido. ¿Sí me entiende? Cuando decimos las preocupaciones de la vida y cuando decimos las riquezas y la, el engaño de las riquezas son esos espinos, lo has comprendido. Porque lo puedes entender acá, pero lo has comprendido en tu corazón. Ese es el entendimiento que estamos hablando. Estamos hablando de entender la ventaja y la ganancia para quien sigue la palabra del Señor el Señor dijo no os, acumule, no os acumuleis tesoros en la tierra donde la polía destruye donde el ladrón entra y roba sino acumulaos tesoros en los cielos donde no entra el ladrón ni la polía destruye porque donde está tu tesoro está tu corazón Entonces el Señor está diciendo ten cuidado ¿qué es lo que estás abrazando? y si tú entiendes esto y si tú entiendes que al seguir al Señor hay vida eterna y al seguir al Señor hay tesoros eternos y al mantenerte recto y limpio recta y limpia al no, al no ensuciar tu mente con programas de basura en la televisión al no permitir que tus hijos estén viendo cualquier basura en la televisión es porque has comprendido la palabra del Señor no solo oído la palabra del Señor si tú oyes la palabra del Señor, pero en tu casa si enciende la televisión y tus hijos ven cualquier basura, es porque has oído, pero no has comprendido. No has entendido realmente. Hay una diferencia. Entender las implicaciones de mantener tu corazón separado de la basura de este mundo. Y entender las consecuencias de rechazar la palabra del Señor. Porque hay consecuencias. Hay consecuencias de rechazar si tú necesitas una medicina y tú rechazas la medicina, va a haber consecuencias. Si tú necesitas líquido, porque si no te vas a deshidratar en la carrera que llevas, hay consecuencias. Hay consecuencias si tú no le echas gasolina al carro suficiente para llegar a tu destino y vas por el desierto, hay consecuencias. Necesitamos entender la palabra de Dios más que mentalmente en el corazón. Y el salmista entendió eso de corazón y dijo en el Salmo 119, 34, dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Muchos jóvenes no entienden la palabra del Señor y van y tienen sexo a los 13, 14, 15 años y, y estuvieron en la iglesia pero no entendieron las palabras del Señor en su corazón. Y se afligieron con todo tipo de problemas y circunstancias. El salmista dice, yo soy tu siervo, dame entendimiento para que conozca tus testimonios. Los, los judíos, la multitud, no entendió la palabra del Señor porque el Señor se la dio en parábolas, porque habían endurecido su corazón. Salmo 25.4 dice, los secretos del corazón son para los que le temen, y Él les dará a conocer su pacto. ¿Por qué vamos a temer al Señor? Porque Él es el Creador del Universo. Dice la palabra que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente. Dentro de ellos pues Dios se lo hizo evidente porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y su deidad se han visto claramente por medio de lo creado. Hay un universo creado, hay una maravilla, un balance, un orden, una creatividad increíble y el hombre debe de reconocer que hay un Dios. Y al ver la maldad, el sufrimiento y al saber que hay un Dios debe de haber suficiente temor para decir Señor quiero conocerte Señor quiero obedecerte Señor quiero seguirte y a ese corazón el Señor bendice dice la palabra del Señor que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová los necios desprecian la sabiduría y la instrucción la ventaja de estudiar la palabra capítulo por capítulo versículo por versículo es que lo único que puedo hacer yo es simplemente exponer la palabra y hay parte donde exhorta, hay parte donde corrige, y hay parte donde anima. Y lo bueno es que nadie de ustedes puede decir, el pastor me estaba a mí tirando. Porque yo solo lo que hago es poner la palabra del Señor. Y lo que puedo agarrar yo acá dentro de todo eso es, dichosos porque hemos visto y hemos oído. Vamos a cerrar los ojos. Y si tú nunca has recibido a Cristo Jesús con los ojos cerrados, ¿por qué no lo recibes hoy? Necesitamos invitar personas que no conocen al Señor, para que también ellos reciban al Señor. Y nosotros que le hemos recibido, podemos decir dichosos.